1: Gente, como tu podcast, bienvenidos a la tercera temporada, ya los extrañábamos, ya extrañábamos platicar con ustedes, nos tomamos un tiempo, pero ya estamos de regreso, Ana Pau, ¿cómo estás?
0: Hola, Andy, súper bien, súper bien, la neta, los extra o sea, te extrañé y no te extrañé, te extrañé en el podcast, más no, más no en la vida, porque hablamos diario. Pero sí extrañé el podcast, la neta sí, sí extrañé mi terapia, espero que allá afuera también nos hayan extrañado muchísimo y creo que esta tercera temporada pues va a, estar, va a estar buena.
1: Va a estar buena porque aparte creo que la primera temporada fue como de cosas que hemos aprendido, ¿no? La segunda fue como esos tropiezos y yo creo que ya la tercera tenemos que hablar sobre ya la experiencia ya madura, una ya ya aprendió, ya se cayó y ya puede platicar más a gusto de los temas.
0: Aparte, no sé si te pasa a ti, Andy, pero yo siento que somos otras personas desde que iniciamos el podcast hasta ahorita, que vamos en la tercera temporada. Yo siento que somos literalmente otras. Bueno, y no hablemos del físico porque, o sea, yo ahora soy güera, tú eres castaña. O sea, se cambió totalmente. No hablando del físico, sino siento que realmente la pandemia o no sé qué circunstancias nos ayudaron a madurar, pero de un grado macizo.
1: Sí, si, ten, si hay gente aquí nueva en el podcast y escucha el primer podcast que está en Spotify, solamente en YouTube no está, se van a dar cuenta de que Ana Pau y yo estábamos, o sea, en otro escalón de la vida y ahorita estamos completamente en otro diferente.
0: Exactamente, yo hasta viví en Ciudad de México, ahora no vivo en Ciudad de México. Las este... dos
1: estábamos pasando de que por un heartbreak, estábamos las dos súper tristes.
0: Sí, sí, y sí, ahora muy diferente. Las
1: mujeres empoderadas. Nadie nos para.
0: Entonces creo que esta tercera temporada vamos a poder hablar desde otra parte de nosotras, eh, ya de, como dices tú, Andy, desde este conocimiento que nos ha dado el poder superar ciertas cosas y el poder vivir ciertas cosas. Y creo que con, este, con esto que acabo de decir, vámonos al título, Andy. ¿Cuál es el título del día de hoy?
1: ¿Cómo no darme por vencido? Quisimos poner este título eh, como el primer programa de Como Tu Podcast, porque creo que estamos en una situación en la vida mundial donde nos podemos dar por vencidos muy fácilmente y donde podemos eh, caer muy fácilmente en depresión, en ansiedad, en todas esas cosas que tu mente te habla y te habla, te habla cosas negativas y entonces te das por vencido de todo, de la vida, del amor, del trabajo,
0: de todo. Exactamente, creo que sí, como dice Sandy, estamos en una situación y hemos estado a lo largo de la vida en situaciones donde, híjole, no es fácil, o sea, no es fácil llegar a una meta, no no es nada fácil, yo creo que es de las cosas más difíciles en lo personal, porque tendemos a ser, y más los mexicanos, súper procrastinadores. Ay, para luego, ay, para luego y ay, para luego, y entonces nunca llegamos a nuestra meta porque empezamos a procrastinar, ¿no? El buen dicho del mexicano, como buen mexicano lo dejamos hasta el último. Entonces, creo que eh, los puntos que vamos a tratar el día de hoy o hablar del día de hoy correlacionan muy bien a cómo no darte por vencido en el amor, cómo no darte por vencido en la vida, en el trabajo, con tus amigos, con tu familia, eh, lo, contigo y evidentemente mismo.
1: Evidentemente, vamos a poner ejemplos de nosotros y les vamos a chismear. Entonces, voy a poner, vale.
0: bueno. Ay, ya me da miedo chismear por aquí, amiga.
1: <risa> ayer, ayer también dije, eh, estaba hablando con una persona y le dije como, vas a escuchar el podcast, y me dijo, no sé por, y yo no, para saber qué dijo
0: <risa> Para saber sí, si no sabe no sé. Yo creo que si te dice que no es porque sí. Y si te dice que sí es porque no. Es pues porque no.
1: Pues vamos a empezar, pues, Andy. ¿Qué, qué pasa? ¿Quieres que yo lo diga? Ok. Empieza tú.
0: Ok, mi primer punto, que yo este, saqué la información de una página que se llama elperiodista.com, eh, que dice, hay situaciones para nunca darte por vencido. Y el punto número uno, que me parece muy padre, que para mí es mi favorito, que tu mantra se tiene que convertir en no renunciar. O sea, tienes que tener todo el tiempo en la cabeza el no renunciar, o sea, que sea tu mantra de vida. Que si ya te estás desviando un poquito, por ejemplo, vamos a chisme, este fin de semana a mí me dio por comer muchísimo, comí hamburguesas, comí pizzas, eh, tomé alcohol, cosa que no había hecho en tres meses atrás porque mi objetivo hoy en día es mi cuerpo. Entonces se me olvidó mi mantra de no renunciar a mí misma, ¿no? A lo que realmente quiero, porque sí es cierto que puedo salir a un restaurante, que puedo hacer todo, pero puedo medirme, eh, pero no lo hice, porque no me acordé de mi mantra de no renunciar no ante a ti, lo que quiero, Sí, 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 como que siento que es muy fácil olvidarte y decir, ah, ya luego regreso. Ya. En este caso el cuerpo, pero igual ante todas las cosas, en el trabajo, en el amor. Ay, pues si ya me fui a la peda con mis amigos. Ay, pues luego le llamo a la niña que me gusta. ¿No? Así, <risa> tipo. <risa> ¿Qué opinas tú del mantra de no renunciar, Andy? mí. Eh,
1: ¿Sabes, ¿Sabes que en la, en la psicología muchos terapeutas sí te hacen tener un mantra para cuando el diálogo interno está muy negativo? Por ejemplo, yo que soy una persona que piensa demasiado las cosas constantemente, mi cerebro está todo el tiempo girando muy rápido.
0: Like a hamster.
1: Literal, de que y no para. Y tengo un mantra cuando empiezo a pensar en cosas negativas, cuando entro en situaciones difíciles que me empieza a dar ansiedad y me empiezo a estresar y así, por ejemplo, mi mantra es soy capaz. Entonces, cuando empiezo a tener como de que, ay, Andrea, no puedes, es que cómo lo vas a hacer, es que güey, está súper difícil, mejor ya acuéstate y no sé qué. Y yo soy capaz de hacer las cosas, soy capaz. Y entonces me empiezo a repetir eso y justo eso me empieza a cambiar el chip de mi cerebro. Y en vez de cosas, escuchar cosas negativas, empiezo a escuchar cosas positivas y me anima. Y entonces empiezo a hacer las cosas. Claro, entonces, que y, sí es importante tener un mantra eh, en la vida que te ayude a no parar y que te des cuenta también tú cuando estás hablándote feo.
0: Claro, ahorita que hablas de, de ese mantra, voy a cam o sea, sí es un mantra, pero no, por así decirlo. Okay. Un recordatorio que yo tenía todo el tiempo, incluso me lo tatué, ¿no? O sea, para tenerlo todo el tiempo en mi mente y que todo el tiempo recordarlo... Eh, Metateo el 423, que es un versículo que me encanta, que ya todos por aquí saben, para poder recordarlo, y realmente ese es mi mantra, porque es lo más importante para mí, mi corazón, ¿no? Si para ti lo más importante es ser millonario, entonces, pues, por ahí puede ser tu mantra de dinero. Si para ti lo más importante es estar bien contigo misma como Andy, este, pues, bueno, yo sí puedo. Y que cada quien pueda encontrar su mantra está padrísimo, que en algún punto lo compartiéramos ahí por Instagram, ¿no? Los mantras de cada quien que encontraron.
1: Ay, ah, está increíble. Lo ponemos igual ahí. Para empezar otra vez a generar. Contenido. Eh, plática en
0: Instagram, exacto. Va, me parece. ¿Tú qué punto tienes, Sandy?
1: Yo tengo, si eh, te das por vencido, te remorderá la conciencia el saber, eh, el saber lo que pudiste haber logrado. Y creo que a veces nos quedamos con que es que si sí lo hubiera hecho, hubiera pasado esto y ahorita estaría, me quedé súper exitoso. Y si hubiera tomado esta decisión, ahorita estaría... O sea, nos vamos como mucho. Y el mexicano es mucho del hubiera, ¿no? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no. Tienes que agarrar las cosas y las situaciones eh, como están y perderle el miedo a arriesgarte. Porque creo que cuando te arriesgas es cuando ganas más.
0: Claro, y el hubiera es tiempo que no existe. O sea, no existe un tiempo que se llame el hubiera. <risa> eh, es algo pues literal que no existe, solo existe en nuestra cabeza y ubicar que solamente nos trae como muchos problemas, ¿no? Ahorita que dices el eh, de las frases, eh, yo me acuerdo que muy chiquita leí esta frase, muy chiquita, 17, y se me quedó grabada el resto de la vida que, que decía, you always be my favorite what if. O sea, tú siempre serás mi favorito y si hubiera, o sea, si hubiera pasado... Híjole, yo creo que vivir con un... Y si hubiera pasado, es lo peor, porque ni lo sabes. Y solo estás imaginando, obviamente, lo positivo. Porque también pudo haber pasado terriblemente, ¿no? Pero entonces vives con este acontecimiento e historia en tu cabeza y película que nunca viviste, pero te la imaginaste que pudiste haber vivido, porque exact, todos podemos vivir lo que querramos, literal. Entonces, creo que sí si yo es algo que... Yo es algo que sí me culpé mucho, o sea, mucho tiempo de mi vida. Y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. Y ahorita que tengo más tiempo para mí, para mi vida, y que justo hablaba con Andy el otro día, creo que hoy, o sea, justo 2021, no tengo ningún hubiera en mi vida. O sea, no estoy creando hubieras en mi vida, porque estoy haciendo las cosas que realmente me nacen.
1: claro Yo no me voy a adentrar mucho en el tema, porque creo que todavía no estoy como... 100% lista para platicarlo. Pero hace como un mes y medio, dos meses, tomé una decisión que afectó mi presente y fue por también, des, o sea, como no escucharme a mí y decir como, ay, bueno, sí, está bien, y lo hice, ¿no? Creo que también hay que saber escucharnos y saber que cuando es bueno tomar esa decisión y cuando no. Mi corazón, mi mente y mi cuerpo y mi alma sabían que no debía de haber tomado esa decisión. Pero también lo hice porque fue como una forma de, ay, sí, soy libre y pues vida solo hay una. Y entonces, pues tomo la decisión. Cuando realmente no quería tomar esa decisión. Y mucho tiempo me culpé diciendo, viendo las consecuencias después, me culpé diciendo como, es que me hubiera escuchado, es que me hubiera, pues ya lo hubiera, ya no existe. Ya tomé esa decisión, me hago responsable de mis consecuencias, me perdono, eh, pero creo que también es, es Sabio saber cuándo tomar esas decisiones, cuándo aventarte y estar 100% seguro de que quieres, no sé, ese trabajo, de que quieres luchar por esa persona, de que quieres conseguir tal
0: meta. Claro, creo que ahorita que hablas de, no, de, no, de que no te escuchaste, Andy, creo que es bien importante para cumplir metas sentarnos a meditar y decir, si ¿sí lo quiero, sí, o sea, no es un arrancón, o sea, no es algo así momentáneo, no, no, no. Si sí me gusta esa chava, si sí voy a ir por ella. Ah, ok, perfecto. Entonces, de ahí se plantea como toda la historia, ¿no? Cabe. <coughs> de ahí se plantea como toda la historia. Eh, pero creo que es bien importante para saber lo que queremos, para después cumplir como todo eso que vamos a decir hoy, como tú dices, Andy, sentar a escucharme, ¿no? Creo que es súper importante.
1: 100%. Pues sí, Ay, ¿cuál es la que sigue?
0: Ahí te va. Per perder el miedo. Híjole, el miedo, fíjate que muchos lo tienen catalogado así como algo terrible, algo terrible. Yo lo quiero mucho. Yo al miedo lo, lo he aprendido a querer mucho, lo detestaba mucho tiempo. Pero yo me voy a ir a la contraria de perderlo y voy a decir, porque aquí en el texto dice perderlo, y voy a decir aceptarlo. Aceptarlo okay. y tomarlo como impulso al miedo. El miedo siempre va a existir, probablemente para cumplir tu meta, siempre vas a tener miedo pero hay que tener que, hay que aceptar vivir con él. Y hay que aceptar que a veces el miedo es un impulso realmente. O sea, el miedo lo que nos crea es movimiento, siempre. Pero lo tenemos catalogado como una cosa de terror, así como las películas de terror. Pero ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo tonto y absurdo. ¿Qué pasa cuando en las películas de terror llega el fantasma o el monstruo y grita, no? ¿Qué hace como el protagonista? Sale corriendo. Corre. Corre. Y eso es lo mismo que tú vas a hacer con ese miedo. Cuando sientas miedo ante tu meta, ante, ante irle a llegar a la niña que te gusta, ante socializar, porque hay mucha gente que incluso le cuesta socializar, corre, hace eso, corre, hace eso, piérdele el miedo y trata que la misma velocidad que te causó el miedo, pues te ayude a impulsarte, ¿no? Yo creo que el miedo, no sé por qué lo tenemos catalogado como tan horrible, tal vez porque nos hace sentir internamente cosas bien extrañas,
1: Creo que, o sea, para llegar a donde el espacio donde estás tú, que es aceptar el miedo, uh -huh. hay que pasar por toda esa parte que asusta, ¿no?
0: Claro, hay que, hay que identificarlo y aceptarlo a querer. Y entender otra cosa. Que el, el miedo ah. hay, hay, hay dos, nada más último. Hay dos, el miedo y el, y um, ahí se me fue este el trauma. O sea, el que es el trauma, el que es paralizante. Las fobias. Okay, una cosa es tener miedo y entonces cuando te conoces tanto ya sabes qué es una fobia y qué es un miedo. Cuando es un miedo es bueno, cuando es una fobia es malo porque la fobia es paralizante. ¿Qué pasa cuando yo le tengo miedo a las arañas, veo una araña, me paralizo? Cuando yo le tengo miedo a las alturas, estoy en un barranco, me paralizo. Eso es lo que nos causa, eso sí ya es un trauma y un error. Ahí sí hay que trabajarlo en psicólogo, o sea, con un psicólogo. Pero el miedo realmente lo que te hace es como como ir fluyendo y poder salir corriendo de ciertas situaciones. Creo que yo que es como, creo yo que es como un poco como cuidarte, te ayuda como a cuidarte un poco. ¿Qué opinas?
1: Amiga? Sí, justo yo te iba a poner el ejemplo de la película que tú hiciste, o sea, el ejemplo que tú diste, que viene antes de que llegue el monstruo a asustarte, viene como todo este rush que dices algo va a pasar, está pasando, entonces eso a veces es lo que te empieza como a, paralizar, porque realmente empiezas a pensar de que es que no sé qué, no, y te empieza a llegar la ansiedad. Cuando ya ves al monstruo, ya, o sea, tienes dos, o corres, o te das cuenta que tampoco era tan grande ese monstruo, y puedes, o sea, y puedes llevarlo. Es él. Exacto. Entonces, creo que más que sea como el miedo enfrentando el problema, es lo que viene, o sea, antes, ¿no? Ya que tienes aquí el problema, tienes de dos, o lo solucionas, o ves que puedes hacer... Eh, para manejar y vivir con eso.
0: Claro. ¿Crees que el miedo muchas veces... ¿Qué opinas, Andy? Pregunta. ¿Crees que el miedo muchas veces sea algo imaginativo? O sea, ahorita que comentas que no era tan grande como pensaba. ¿o crees, ¿Crees que muchos de nuestros miedos solo estén en nuestra cabeza?
1: Yo creo que muchos de nuestros miedos
0: están en nuestra cabeza. Sí. Yo, cre yo creo también lo mismo. Yo creo también que... O sea, vámonos a la parte romántica que nos encanta. Eh, ¿Te gusta una niña? Bueno, te, bueno, al revés, nos gusta un niño, ¿no? Y entonces eh, queremos ir a decirle eh, que nos gusta, pero el miedo de la sociedad que vaya a opinar y que vaya a pensar él, que nos fuimos y que le dijimos y fuimos aventadas y cómo y no sé qué, nos paraliza. Y entonces el miedo se convierte en un what if. Entonces, si sí, hubiera dicho por mi miedo, no hice, ya, la, 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 Y ahí todo una película para no cumplir tus deseos, ¿no? No,
1: cuántas historias de amor hay allá afuera de qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado.
0: Tú tienes un barif así en la vida, así que dices, ¡Ay, oh, es que nunca le dije! Y si le hubiera dicho, no. No, si yo tampoco. <risas> o sea, tengo muchas situaciones que me hubiera gustado decir otras cosas o decir. Pero así, que, que me hubiera quedado con, con ganas de, de conocer a una persona, creo que no. Mira, somos afortunadas.
1: No. no. Espero en un futuro poderles contar una historia sí. que ahorita se está cosechando, pero no.
0: Pero no se va a quedar en Warif. No, 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 no.
1: Justo no se quedó en Warif. Uh -huh, uh -huh. Porque Ana Pau me dijo que no se quedara en Warif.
0: Sí, yo le dije, escríbele, escríbele. <risa> <risa> Pero bueno, vámonos con el siguiente, Andy. ¿Qué punto tienes? Muy
1: bien, el siguiente. Eh, siempre habrá personas que estén en peor situación que tú. Creo que cuando nos damos por vencidos, llega esta vocecita que yo le llamo la víctima. ¿La víctima? Víctima. La víctima. Entonces, te pones en una situación que es que el mundo se te va a acabar, que entonces ya no tienes por qué vivir. Y mi mamá me dice, no, te pongas de tapete para que te pisen. Eh, justo cuando entramos en estas cosas, nos ponemos de víctimas y no, hay situación peor que la nuestra. O sea, nosotros estamos pasando por la peor cosa de la vida. Y luego te das cuenta que tu problema es así, chiquito, con problemas que tienen mucha gente. O sea, solo sal a la calle y ve a las personas que están a, o sea, y y Y y te vas a dar cuenta super rápido, que tú estás en una mejor situación que muchas otras personas.
0: Híjole, ese foco de comparación puede ser muy fuerte, o sea, puede ser um, o muy alentador, o que te quedes en el mismo lugar, que digas, no, pues si hay gente peor, pues ahí estoy bien, ¿no? Ok, la comparación a mí me gusta mucho y me ha ayudado mucho a empujarme y a, y a, y a decir, bueno, yo soy creyente de Dios, ¿no? decir como, bueno, pues algo está haciendo bien que, que Dios no me está poniendo en esas circunstancias o en esas pruebas, ¿no? Porque yo sí, no sé, tampoco puedo andar por la vida eh, ayudando a todo el mundo porque no puedo. Eh, pero sí creo que si lo usas para positivo la comparación, te da un alivio. Pero que no te quedes ahí como muy a gusto porque otra gente no está tanto. sufriendo. Ajá, exacto.
1: Sí, no se trata de conformarte, sino se sí. trata, justo no se trata, lo que quiero, o sea, lo que sí. quiero, a lo que voy, es que cuando llega esta situación donde te quieres dar por vencido, donde ya no puedes más, solamente acuérdate que hay gente peor que tú y que esa gente no se está dando por vencido, Entonces tú tampoco tienes el derecho de darte por vencido, ¿sabes?
0: Sí, claro, 100%. Que a veces vemos a las mamás con niños con cáncer, eh, a las personas, incluso a las personas que tienen cáncer o que acaban de perder una persona ahora con el COVID, bueno, ni se diga. ¿Cuántas personas no perdieron familiares cercanos, no cercanos? Y bueno, por ejemplo, aquí estamos, mi familia, mi abuela no sale ni a la esquina, pero, pero estamos, ¿no? Entonces, como, bueno, no sales, pero, pero estamos. Aquí seguimos nosotros. Entonces, sí, creo que el hecho de compararte te ayuda a agradecer y el agradecer te ayuda a seguir. ¿Qué opinas, pues,
1: Oigan, ¿se dieron cuenta que salió eso?
0: Sí, de la nada te amaneció, pero on the face. O sea,
1: <risa> <risa> sí. Este, Pero sí, justo no te des por vencido porque siempre va a haber personas en peores situaciones que tú.
0: Exactamente. Ahí te va, me voy a brincar una porque esta pues es un poco comparada con la tuya. Ajá. Eh, <risa> para no darte... Por vencido, entender que cada caída te vuelve más fuerte. Vamos a esperar a que Andy baje la, la cortina. Es que le está dando todo el sol. Ya, amigos. ¿Listo? Ok, súper. No. Eh, sí, bájala. Te espero. explica tú y... Va. Ok, cada caída te hace más fuerte. Entender que cada fracaso por el que viviste en el pasado... Hoy en día, en donde estás, eres más fuerte, como hablábamos Andy y yo. A lo mejor en el pasado éramos otras personas, en el podcast hoy somos otras. No quiere decir que seamos mejores o peores, pero simplemente somos diferentes. Entonces, Andy, les contaba que cada fracaso que haces ante tu meta, a lo mejor te pudo hacer medio tropezar y demás, a lo mejor perder un poco de tiempo, pero te hace más fuerte. Claro. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Has tenido como ciertas caídas y tropezones que hoy en día las ves como virtudes?
1: Sí, pero porque trato de ver el aprendizaje. Creo que uno no creo que si uno se sigue cayendo y cayendo, y luego te das cuenta que te estás cayendo en el mismo error, porque algo no has aprendido y la vida te quiere seguir dando esa lección. Cuando claro. aprendes esa lección, creo que es cuando puedes irte a caer a otra cosa, ¿sabes? No sé, justo como tú hablabas, cuando empezamos nosotros el podcast, nos caíamos 20 veces en la misma piedra. Uh -huh. O sea, y ahí seguíamos, y ahí seguíamos, y nos quejábamos, y llorábamos. Y ya después, gracias a Dios, después de un año y medio, ya no nos hemos caído en esa piedra. Entonces creo que aprendimos ya, después de tantos días que nos caímos, y ahora ya nos podemos empezar a, a caer en otras cosas. Entonces, claro. Si no te caes, no aprendes.
0: Claro. Ahí te va ahorita que pones ese ejemplo, te va a un ejemplo del amor, ¿no? Muchas personas tienen o teníamos patrones. Los patrones te llevan a los tropezones. Evidentemente porque pues un patrón es muy difícil como de borrar al 100% de tu, de tu molde, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba cierto tipo de hombres como muy claramente, ese tipo de hombre que al principio era muy conquistador, shalala, y pum, se volvía en un patán, ¿no? De príncipe a sapo, ¿no? De sapo a príncipe. Hasta que me di cuenta, como dices tú, Andy, hasta que abres los ojos y entiendes, y entiendes que la vida, Dios, te va a mandar el mismo error a aprenderlo y el mismo maestro en diferente cara, hasta que lo entiendes. Entonces, yo hoy en día te puedo decir, gracias a Dios, que ya entendí mi patrón, ya lo corregí. ¡Pa! Por fin, güey. Ya lo corregí, mi patrón, ya todo, ya lo entendí. Y, y entiendo que eso era lo que no me hacía bien. Y entonces me da la oportunidad de a la hora de abrir los ojos poder escoger bien, ¿no? Pero cuando no entiendes tus fracasos y como dice Andy, no entiendes tus tropezones, pues vas a seguir ahí. Entonces, como dice Andy, creo que es muy importante fijarte para poder ahora tropezar en otras cosas y así creo que, creo que justo en eso se basa el crecimiento. Cien por ciento. Ay, me llegó. Me llegó este punto. Muy bien, muy bien. Venga
1: Andy, te toca. Ok, eh, puedes llegar a servir de inspiración para otras personas en, simila, en situaciones similares. Eh, luego estamos buscando inspiración en otras partes y luego nosotros somos la inspiración, ¿no? A lo mejor te estás quejando de que no hay suficiente, no sé, voy a poner un, un ejemplo absurdo, suficientes tazas en el mundo, ¿no? Tú crea las tasas. No te estés quejando por lo que no hay. Crea lo que quieres que sí hay. Haga. 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 Este, y, y creo que cuando rompemos esa barrera de decir, como estar esperando a que alguien más lo haga, mm. empezamos nosotros a inspirar a más gente.
0: Oh, nice punto. Sí, me gusta. Me gusta. Sí, creo que siempre estamos esperando que, que allá afuera nos, des, nos den las respuestas, ¿no? Y ahora con el internet, puh, muchísimo más, ¿no? Esperamos que alguien en YouTube ya haya dicho lo que nosotros queremos escuchar. Y pues a veces es cuestión de que nosotros mismos nos hablemos y, y nos lo digamos. Y bueno, si nadie ha inventado ese hilo negro, pues que lo inventes tú. Todo, todo creador de algo bueno empezó desde cero. Pues creo que eso no, es lo la importante. Otra
1: que también, la otra vez estabas hablando tú de de cómo hay mucho contenido negativo ya ahorita en redes sociales y cómo ya casi todo es pues, depresión, es violencia, es todo este tipo de cosas. Y creo que el contenido que tú creas es súper diferente, pero justo, no te puedes estar quejando de algo, pues o sea, así ves pura violencia y ves, entonces crea tú otro tipo de contenido, porque ¿Por qué ellos lo tienen que hacer, porque tú no.
0: Claro, marcar la diferencia es lo que te lleva al éxito creo 100%, no, no importa el físico, no importa eh, el, el dinero o lo que sea, pero podemos marcar la diferencia incluso con tu primer entorno, que son tus amigos, tu familia, eh, etcétera. O sea, no me voy a ir muy lejos. Me vine a vivir acá, a, a Querétaro, y entonces yo creo que a la hora de ver una amiga mía que yo me la estaba pasando tan bonito y salía a hacer ejercicio y entonces tenía como esta oportunidad porque la ciudad así me la brindaba de poder estar respirando un poco más tranquila que agarró sus maletas y que se vino. A lo mejor, <ríe> a lo mejor no impactó en miles y millones de personas pero probablemente lo que yo haga día con día impacte en una sola persona y evidentemente al impactar en una impacta en mí. Entonces, sí, me gusta. Me gusta lo que dices. Gracias. Yo así. Yo, a, a ver, que... ya las tienen anotadas, ya las tienen anotadas. A ver, vamos a hacer un rec... una recapitulación. Sí, ahí te va. La primera es eh, que tu mantra sea no renunciar.
1: Eh, te remorderá la conciencia el saber lo que pudiste haber ganado.
0: Perder el miedo.
1: Habrá siempre personas que estén en peores situaciones que tú.
0: Te vuelves más fuerte.
1: Puedes llegar a servir de inspiración para otras personas en situaciones similares.
0: Ok, súper, me encanta. ¿Tienes alguna última, Andy, para cerrar así con broche de oro? ¿Y lo que tú has hecho como para no darte por vencida ante las situaciones que sean?
1: Eh, creo que el no ver hacia el lado, o sea, no ver con quién estoy compitiendo, sino competir conmigo misma. Nos damos de repente muchas veces por vencidos. Cuando vemos a una modelo, en mi caso, a una modelo más guapa, ¿no? A alguien más alto, a otra persona más flaca, a una niña con ojos de color, este, etc, etc, etc. Y pueden ser, entonces yo veo esas cosas y empiezo a decir, es que ya no tengo oportunidad, porque entonces ya llegó esta chava que tiene más fama que yo, y entonces ya tal, tal, tal. Y creo que en vez de estar volteando a ver a los carriles de los demás, voltear a ver mi carril y avanzar. Chansey no, no me dan la serie, porque Chansey no soy tan famosa. Pero lo que hice fue avanzar un pasito más con, o sea, romper mi propio récord, ¿no? Y entonces eso me lo puedo aplaudir a mí, y eso es un éxito para mí. Entonces la siguiente vez voy a estar más cerca de mi meta, y más cerca. No voltear a ver a los de al lado, sino solo ver mi carril y yo soy mi mayor
0: competencia eso 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 de que tú eres tu mayor competencia es muy verídico porque nadie somos iguales o sea <ríe> mi cuerpo por más que le eche mil ganas nunca se va a ver como el de Bárbara de Regil puedo llegarle ahí a competir y lo que sea pero no vamos a ser iguales no nadie es igual nadie llevó el mismo recorrido nadie llevó el mismo camino creo que es bien importante ante las metas dejar de victimizarnos como tú decías Andy creo que es de las cosas de los puntos más importantes porque la víctima nos lleva a la cama y la cama nos lleva a la depresión y a no crear movimiento y así nunca lograr absolutamente nada, ¿no? Eh, y entender que mucha gente que es exitosa hoy en día y que ha logrado sus metas en el amor, en las carreras, en el dinero, en lo que sea, empezó desde cero, muchas. A veces creemos que a mucha gente se las dieron así porque se ganaron el melate, la lotería o sus papás eran millonarios. Eh, o que tienen la novia que tienen porque son guapos, o que tienen el novio que tienen porque son guapas. Y muchas de las veces no realmente es talachar y luchar día con día por ese objetivo, ¿no? Levantarnos temprano. Hay muchísimas cosas que puedes hacer. Yo digo mucho en mis redes sociales que si sí es verdad que muchas cosas las traemos de caja y que no podemos cambiar, como el lugar en el que nacimos como nuestros padres. Hay muchas cosas que no podemos cambiar. La estatura, a lo mejor. Pero hay muchas cosas que sí. Entonces, deja de ser víctima y cambia si lo quieres cambiar. Si no te sientes a gusto con lo que tienes y quieres llegar a esa meta, cámbialo. O sea, hay muchas cosas que la puedes cambiar. De hecho, yo creo que muy pocas son las que no, no podemos cambiar. Y ahí somos seres evolutivos, a eso venimos, a evolucionar. Y si llegar a tu meta es tu evolución, tienes que hacerlo.
1: Mi papá siempre me dijo... Eh... Todo en esta vida se puede solucionar. Lo único que no se puede solucionar, Andrés, la muerte. Uh -huh. Siempre vas a encontrar salida para todo. Y les quiero leer justo una frasecita del libro favorito de Pau.
0: ¡Ay! El segundo, el segundo, el segundo. El Camino del Guerrero.
1: El Camino del Guerrero.
0: <risa> Lo tengo autografiado.
1: <risa> es de Erwin McManus, que es el pastor de Mosé, que es la iglesia donde nosotros vamos. Este, dice la mente puede cegarte a las posibilidades o darte vista para ver lo que nadie pensó que era posible si no conoces tu mente bien podrás ser un prisionero de tu pensamiento limitado cuando conoces tu mente eres capaz de abrir tu mente
0: le voy a poner como una cancioncita cuando lo estés diciendo para que se escuche todavía más fregón, híjole ese libro yo creo que, que si ahorita están un poco atascados en no creer en ustedes y en sus metas yo creo que ese libro les puede ayudar muchísimo, eh, porque justo sí, habla de este guerrero que, que llega a su destino. El Camino del Guerrero, Erin McManus, solamente lo pueden conseguir en Amazon, no se puede conseguir en librerías, eso es importante. Cuesta como 250 pesos y está no, nice. no sé si es. Pero está, nice.
1: está muy bonito, yo lo, yo lo leo todas las mañanas, me ayuda a iniciar mi día, a reiniciarme, y si Amanecí de mal humor o con pensamientos negativos, me soluciona muchas cosas y me tranquiliza todo. Eh, si creen en Dios, creo que les va a ayudar un poco más, pero también si no creen en Dios, creo que es también un muy buen libro para abrirte a posibilidades, abrir tu mente. No te sí. va a hacer daño
0: tampoco. No. Trae ciertos sí. versículos, pero los trae muy correlacionados con el guerrero. Entonces, ni siquiera lo sientes como tal. Exacto. Ay, Andy, pues, bienvenida a esta tercera temporada de Como Tu Podcast. Me encantó, creo que, creo que wow, esta mañana me llevo muchísimas cosas, para, más que para mí, digo, más que para el podcast para mí, eh, porque por ahí tenía ciertas metas tiradas. Entonces, también acordarnos que día a día es un reiniciar, como dices, y empezar de cero, y echarle ganas. Y si ayer no hiciste algo como yo, que me tragué una hamburguesa y me cayó mal, y hoy quieres volver a echar tu dieta... Pues hoy es un buen día para empezar.
1: Exacto. Hagan un checklist, hagan un goal list, pongan sus metas diarias, eh, cercano, mediano y largo plazo, y váyanlas cumpliendo. No es tan difícil eh, ponerte, no sé, hoy voy a hacer cinco veces al, eh, cinco veces a la semana ejercicio o tres y hazlo y cúmplelo y táchalo y a lo mejor prémiate con algo. Puedes empezar, puedes empezar así. Y vas creando disciplina y vas creando constancia. Así el día que amaneces y no tienes ganas de hacer nada, tienes la disciplina que te obliga a hacerlo. Y pues nada, con esto acabamos. Pau, bienvenida otra vez. Esta es la tercera temporada. Que nos sigan en redes sociales y en YouTube. que estamos como?
0: Arroba como tu podcast. ¿Y tú, Andy?
1: Yo estoy como Andrea Locort. ¿Y tú?
0: Ana Pau Martín con doble N al final. Y nos vemos el próximo miércoles.
1: Adiós. Adiós.